0: Entiendo que los padres se molesten con esta película, pero aceptémoslo. Desde la primera película se debieron de dar cuenta que esto no era para niños. Hola gente, muy buenas. Bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia. Y continuando con la franquicia de Batman, en esta ocasión vamos a hablar de la película Batman Regresa. En esta historia Bruce Wayne ya lleva cierto tiempo como un vigilante nocturno y en esta ocasión deberá de enfrentarse a un nuevo villano, el pingüino, quien al buscar ser aceptado por la sociedad hará lo que sea para estar en la cima del mundo. Esta secuela de la primera película de Batman de Tim Burton me atrevo a decir que es bastante triste y melancólica. Aparte de la atmósfera que transmite Ciudad Gótica, hay personajes que son creados o motivados por la desgracia y la tragedia, y que muchos de ellos tienen un final deprimente. Para los más experimentados u observadores, quiero preguntarles, ¿han visto ese sello que un director pone en sus películas que los hace bastante notorios y reconocibles? Creo que esta película de Tim Burton es posiblemente la más Tim Burton de toda su filmografía, y es que aquí tuvo una completa libertad para expresar lo que quiso, cuando quiso y dónde quiso. Te queremos mucho Tim Burton. Sin embargo, aún siento que esta película marca un pequeño declive en comparación a tu antecesora, ya que carece de cierto carisma en muchos personajes, en los cuales la trama se basa más en ellos. Como por ejemplo el personaje de Max Schwerk, y no, no estoy hablando del logro de Dreamworks. Aquí, él es un antagonista que es un personaje de apoyo para el pingüino y el principal para la creación de Gatúbela. El problema es que como mencioné no tiene carisma Y la verdad no te importa si este sujeto muere, se echa un pedo, se embaraza, se vuelve gay Te va vale al madre, es realmente lo que le pase Y lo peor es que gran parte de la película se trata de él Hablando de nuestro protagonista, Bruce Wayne, Batman Ya lo habíamos visto asesinar a unas personas en la anterior entrega Y en esta película no es diferente Y no es solo que lo hace, sino que Parece que lo disfruta, voy a hacer un pequeño spoiler de una escena de esta película y es cuando está frente a frente con un secuaz del pingüino y Batman le pega una bomba, se ríe y luego lo deja caer por una alcantarilla y explota la bomba, esto me hace ver a Batman que es un sujeto tan siniestro y tan hijo de puta como lo son todos los villanos de esta película, incluso es tan hijo de la chingada como el guasón de la anterior entrega. Ah, pero cuando Selina le cuenta a Bruce que quiere matar a Schwerk, ya, ya no puedo sacarme de la cabeza cada vez que menciono el nombre de Schwerk sin recordarme al logro. En fin, cuando Selina le cuenta a Bruce que quiere matar a Schwerk, Bruce se pone con una actitud de ángel queriéndola hacer entrar en razón de que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Un dato curioso es que Michelle Pfeiffer estaba considerada para aparecer en la película de Batman del 89. Como el interés amoroso de Bruce... Michael Keaton le rogó a Tim Burton que no le dieran el papel, porque ellos habían sido novios y Keaton en ese tiempo estaba tratando de volver con su ex esposa. Así que, sí, estaría besándose con su ex, hubiera sido muy incómodo en ese tiempo. Tim Burton le dio el papel aquí a Michelle Pfeiffer, ya que, vaya, siempre quiso trabajar con ella desde un inicio. Hablando de Michelle Pfeiffer, su papel como gatúbela me parece muy impresionante. Es sensual y atractivo pero a la vez muy empoderado. Nunca hemos tenido una gran gatúbela como en esta película. Pero si de villanos vamos a estar hablando... El pingüino en esta película me parece un tanto desagradable pero a la vez entretenido. Si es verdad que al igual que todas las dos primeras películas de Batman de Tim Burton... Suelen ser oscuras pero tampoco es como que se lo tome muy en serio. Y un ejemplo clarísimo de ello es el mismo pingüino. Que sí podría ser un sujeto sin escrúpulos pero se mueve en un patito gigante con neumáticos. En conclusión, la película está bien, sí es verdad que marca un cierto declive a comparación de su antecesora, pero aún funciona en su universo, en el que está planteado Tim Burton desde un inicio. Y como mencioné al principio de este episodio, entiendo por qué los padres que llevaron a sus hijos a ver esta película salieron molestos. Hay diálogos de doble sentido o albur bastante notorios y muchos momentos visuales bastante turbios, Digo, el simple aspecto del pingüino ya habla por sí solo. Y es que el problema es que la gente no estaba preparada o no se esperaba ver una película que pudiera llegar tan lejos, lo que de derivó que Warner ya no quisiera trabajar con Tim Burton y a partir de eso marcaría el declive de la saga. Mi calificación para Batman regresa mejor conocida aquí en los México como el protagonista y el antagonista se quieren echar a la gatúvela. Es un 8.1. Pero bueno gente, hasta aquí mi retro reseña de Batman regresa. Nos veremos en otra reseña mamadora. Esto ha sido todo de mi parte. Yo soy Dante y esto fue El Club de la Soberbia.